0: en ce qui concerne pour l'or par les perspectives de baisse des taux de la Banque Centrale Américaine. Il est 17h10 en temps universel, vous écoutez toujours RFI.
1: Radio
2: G,
3: 101.5 FM.
1: Les vendredis 8 et samedi 9 décembre, de 16h à 16h, participez au défi 24h Angers Téléthon. 24h de marche et de course à pied autour de l'étang Saint-Nicolas d'Angers au profit de l'AFM Téléthon. Participation libre, chacun donne ce qu'il veut. 5 ou 8 km à son rythme, même les poussettes et fauteuils roulants sont acceptés. En plus, si vous êtes trop loin, il est possible de participer au défi à distance et de faire des dons en ligne. Le défi 24h GT Téléthon, les 8 et 9 décembre à partir de 16h à l'étang Saint-Nicolas. Village d'animation et restauration sur place, plus d'informations sur défi24h.fr
4: Topette, du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre Benoît.
1: Et ça y est, certains d'entre vous ont déjà fait leur cadeau de Noël, semble-t-il Noodles, et ce ton cas Oui, depuis mars dernier. Alors qu'est-ce que tu as offert Qu'est-ce que tu vas offrir de beau Non,
5: c'est complètement faux, j'ai pas encore euh, prévu, si j'ai même
1: pas écouté ce que tu as dit en fait mars dernier. Bah oui, non, c'est euh, Oui,
6: c'est la preuve que tu m'écoutes pas en fait, c'est ça De quoi C'est la preuve que tu ne m'écoutes pas. Et toi alors Mathéo, est-ce que tu as déjà fait tes cadeaux de Noël ou pas Eh bah, ben, il faut croire que je suis un mauvais fils, un mauvais frère, un mauvais petit-fils parce que pas
1: encore. Voilà. Pas encore, enfin, lui il va les faire mars mais euh, 2024 les cadeaux de Noël. Bon on compte sur toi en tout en tout cas Mathéo, si jamais tu as à court d'idées comme 70% des auditeurs et auditrices de l'émission, bah, restez à l'écoute de ce soir et puis du reste de la semaine parce qu'on va peut-être vous proposer certaines idées de cadeaux si jamais ça vous intéresse. Mardi, euh, demain, on sera avec le Shabada et la compagnie de la Syrinx de Pan. Mercredi, on sera au Hangar Pop avec Julie Bubble et jesse le Disquer ou encore les Cousettes en Juin et puis bah, tout un tas d'autres artistes aussi qui exposent là-bas. Voilà, les idées cadeaux. Par exemple, jeudi, nous sommes avec c'est là le comité le club entreprise Loire Lyon Aubance C'est la compagnie du poule pour parler du marché Noël. Là aussi, on reste un petit peu dans, dans le thème. Et ce soir encore dans le thème puisque des idées cadeaux. Donc encore et encore avec Ingrid de l'ours blanche. L'ours blanche, c'est des foulards en soie imprimés à partir de tableaux réalisés en, en voilà. C'est un dollar qui est imprimé ensuite sur des foulards en soie euh, faits local ou en tout cas made in France et éco conçu bien évidemment. Et et pour rester dans le thème, toujours avec Andrea, ensuite pour parler de l'imigo. Souvenez-vous-en, on en avait parlé déjà. C'est de l'upcycling de bouteilles de verre pour en faire des vases, des tasses, des réceptacles à bougies aussi. On nous donnera tout à l'heure les termes bien précis. Et ensuite, Cécile de la petite fabrique de Masé. Alors là, c'est des cadeaux un peu plus volumineux puisqu'il s'agit de meubles restaurés relooker pour leur donner une seconde vie. Des meubles qui sont parfois un petit peu délaissés parce qu'ils font trop grand-père ou grand-mère. et ben non, elle, elle les restaure, elle les relook. Elle nous donnera même peut-être des petits conseils pour nos meubles qu'on a chez nous puisqu'elle fait aussi des ateliers. La Minute Sport avec Paul, Ingral, Panorama, sur les agricultures urbaines avec Mauve. Et voilà, c'est un bon début de semaine dans Topette.
7: Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît. Et on commence
1: d'abord avec le traditionnel Flash Info avec toi, Mathéo.
6: Un commerce connu pour quelques polémiques qui ferment sur Angers. Mercredi 1er décembre 2021, une boutique ouvrait sur Angers donnant lieu à une pétition contre l'enseigne jugée dérangeante et très limite. Et pour cause, la quéqueterie vendait toutes sortes de gâteaux aux formes de sexe masculin et féminin accompagnés d'un slogan « Ouvrez grand la bouche ». À l'époque, plusieurs centaines de familles s'étaient senties indignées par la présence d'une telle boutique à seulement 200 mètres de l'établissement dans lequel étaient scolarisés leurs enfants. Après deux ans, l'enseigne a finalement fermé ses portes. Aucun lien de cause à effet avec cette polémique n'est pour l'instant faisable. C'est désormais la boutique Topette, anciennement Tarmac, qui occupera l'espace Voilà qui est dit Un documentaire sur le village De loire Qui faisait office de refuge Pour Lino Ventura Grand acteur italien Du cinéma français Le nom de Lino Ventura Vous est sans doute familier Révélé dans le film Ne touchez pas au Grisby En 1953 Il compte aujourd'hui Une très grande filmographie Comportant notamment Le cultissime film Les Tontons Flingueurs Lino Ventura a connu Une grande partie de sa vie De célébrité à Saint-Cloud Mais parfois Il aimait s'émanciper Des caméras Et des appareils photos C'est alors que la ville de Barassé, Située à une dizaine de kilomètres apparaît alors comme le refuge idéal de l'acteur. Un lien étroit qui commence en 1942 pour lui, lorsqu'un commerçant de Barrassé le protégea dans son village des foudres de Mussolini, le père du jeune homme étant un déserteur italien. Il gardera un lien avec le village toute sa vie et y installera une de ses maisons de sa fondation personnage qui a pour vocation d'aider les individus à l'enfance inadaptée. La chaîne France 3 diffusera ce soir à 22h50 un documentaire nommé Le rêve de Lino, qui reviendra sur ce lien entre l'acteur et le village. Aux commandes de ce dernier, Delphine Valais, connue notamment pour ses nombreux documentaires immersifs réalisés pour France 2. Un mardi ensoleillé mais venteux. La météo de demain sera plus ou moins agréable. Au niveau temps, le ciel sera clair et peu nuageux, accompagné de fortes rafales de vent. Pour les températures contrées entre 3 degrés en moyenne dans la matinée et 9 dans l'après-midi. Côté trafic, un accident a eu lieu du côté du total énergie de la baumette et prévoyez donc de possibles ralentissements.
1: Merci beaucoup Mathéo. et maintenant on va compter sur notre Julien National pour annoncer nos invités de ce soir.
5: Ah oui, ah, c'est maintenant. Eh j'ai pas de cas. J'ai cru qu'il y avait un petit jingle. Non non, c'est maintenant, c'est maintenant. Eh on hein, accueille Ingrid d'Ours blanche qui va nous parler de ses foulards éco conçus à partir de tableaux imprimés. L'invité de Topette sur Radio G.
1: Bon, Julien, il faut écouter un peu plus l'édito en pro de Charles, si tu veux bien, pour pouvoir improviser comme ça sur scène et aussi en radio. Bonsoir Ingrid. Bonsoir. De Ours Blanche. L'ours, l'ours blanche, on peut dire l'ours blanche? Ours blanche. Ours blanche. blanche. Et bonsoir Andrea. Bonsoir. De l'imigo. Alors, l'ours blanche, ce sont des, des foulards en soie imprimés à partir de, de tableaux. Alors, c'est bizarrement dit comme ça, mais tu vas nous expliquer tout à l'heure euh, qu'est-ce que c'est exactement. Made in France, certifié GOAT. C'est pareil, j'ai pas l'anagramme. Tu vas nous en parler. Et pour toi, Andrea, l'imigo, ce sont donc des bouteilles de verre euh, upcyclées. Voilà, tu récupères toutes les bouteilles euh, en verre dont on ne sait pas quoi faire souvent. Euh, sinon, faut aller le dimanche matin pour aller euh, mettre ça dans les gros conteneurs. Maintenant, toi, tu proposes de les récupérer et d'en faire des, des petits, euh, sur, surtout pour la table de l'art de table mais on peut aussi en servir de, de bougie ou même d'autres bouteilles je crois hein. mais tu nous en parleras aussi tout à l'heure ensemble vous faites partie de AK artisan créateur de l'anjou une toute fraîche association donc de créateurs et créatrices de l'anjou comme le nom l'indique et d'artisans et d'artisanes et vous allez avoir un petit chalet pour le marché de Noël à Angers c'est bien ça mesdames
8: alors le c'est tout à fait ça le chalet est déjà en place il est euh, place du ralliement donc devant la boutique bocage donc de l'autre côté. Euh, il est en place depuis l'ouverture donc le 29 novembre et il sera euh, il sera ouvert jusqu'au 30 décembre. La particularité de ce chalet, c'est que il est partagé euh, entre 14 artisans. Donc il y en aura 7 la première quinzaine, c'est-à-dire que en ce moment, il y a sept artisans qui restent jusqu'au 16 décembre et nous avec Ingrid, on prendra place dans le chalet à partir du 17 jusqu'à la fin du mois.
1: Voilà qui est dit. Alors euh, comment c'est c'est il y a assez de place dans le chalet pour recevoir euh, tout autant de personnes Parce que des fois, déjà, c'est pas évident avec une seule proposition d'objet de, de, ou de création, avec une seule initiative. Là. On va pas se marcher un petit peu dessus, une grille dans le chalet Non, c'est bon, vous êtes bien organisé
3: Non, non, c'est bien organisé, bien agencé. Il y en a un peu sur tous les murs, les plafonds, <rire> sur les côtés. Et en fait, il y a une diversité de produits. Donc, euh, ça, ça fait des, une offre vraiment complémentaire pour les cadeaux de Noël.
1: Vous, il est pas plus grand que les autres, du coup, le fait d'être plusieurs dedans
3: Non, c'est la même taille.
1: Non, ok. Bon, laca, en tout cas, laca, est-ce que ça, on va rester juste à un chalet de Noël ou est-ce qu'on va essayer de ensuite avoir plus des activités, d'autres propositions et puis aller comme ça aussi sur se regrouper, en, faire une sorte de synergie pour les les prochains événements où on expose, Andrea.
8: Alors, on a ouvert laca pour le projet du chalet de Noël, euh, mais il y a tellement d'artisans talentueux dans cette association qu'on va sûrement développer d'autres projets pourquoi pas une boutique dans le centre-ville en 2024 voilà c'est des projets
1: ah oui bon bah c'est dommage parce que la caquetterie ké on était à quelques mois après ah, vous vrai. auriez pu <rire> vous installer là-bas peut-être les, les autres avantages du coup de, de se regrouper au-delà du fait d'avoir peut-être des avantages économiques de moins euh, tu parles d'un local Andrea du coup d'avoir euh, de payer moins cher il y a, a peut-être d'autres avantages aussi en termes de de réseau, de se passer des bons plans, de se dire aussi de se soutenir, Ingrid.
3: Oui, c'est ça. Il y a une, un avantage aussi à, par rapport à la visibilité, à la communication. Se regrouper, c'est toujours bien pour partager euh, plein d'expériences et euh, des retours sur euh, sur certaines euh, sur certains, certains événements, etc. Et l'objectif, c'est vraiment de faire rayonner en fait l'artisanat euh, en Anjou.
1: Et, et on a besoin. On a beaucoup d'initiatives comme ça. Ça a été. Euh, vous avez dû recruter beaucoup de personnes ou pas, Andrea Ou ça s'est fait naturellement comme ça
8: Alors c'est un projet. Il faut le savoir qui a été initié par la CMA. Donc on a les artisans dans la vos... chambre
1: des métiers de l'artisanat pour préciser. Exactement.
8: Euh, on nous ont sollicité par mail pour nous demander déjà si le projet nous intéressait. Et euh, quelques dizaines de personnes ont répondu présent. Et seules euh, une dizaine sont allées jusqu'au bout du projet. Et nous, on voulait 14 artisans pour répartir équitablement 7 personnes dans dans chaque quinzaine. Donc on a recruté euh, les personnes restantes et, et on n'a franchement pas eu de mal à trouver euh, des artisans talentueux pour compléter l'équipe.
1: Alors pour donner un petit peu à voir, qu'est-ce qu'on pourra trouver dans ce chalet une grille De, Ce sera disposé, comment il va y avoir une rotation un petit peu Ou chacun a son petit espace devant pour, euh, pour pouvoir proposer, euh, étaler ses produits
3: bah, chacun son espace, son univers, et puis après on fait des, des, des zones où on mélange les univers pour faire un peu une vitrine du chalet. Dedans il y a des objets de déco, art de la table, euh, il y a des objets textiles, euh, d'accessoires, des bijoux, il y a aussi des sculptures, de la broderie. Voilà, il y a plein de des fleurs séchées, des fleurs séchées. Mmh.
1: <rire> Alors le marché de noël, je crois que c'est ouvert tous les jours. Du coup le chalet doit être tous les jours ouvert. C'est pareil, on oui. va se relayer dans l'équipe.
3: C'est ça. On a mis en place un système de permanence. Donc on a toujours deux artisans dans le chalet qui sont là pour recevoir les clients et échanger sur le savoir-faire du chalet en entier.
1: Peut-être un mot, Julien, je sais que toi tu participes, on a des compagnies théâtrales des fois qui se représentent, font des petits festivals, comme ça je pense à la Compagnie du Poulpe par exemple, le Festival du sous marin qui sera avec nous donc ce jeudi. Toi, cette initiative d'avoir des, des marchés de, de créateurs, créatrices, hein, souvent ce sont des, des femmes d'ailleurs.
5: Oui, bah, c'est souvent une inspiration pour nous par exemple quand on va mettre en scène des projets où... On n'a pas forcément un budget énorme pour des jeunes compagnies. Ça peut être le cas de, de, de venir s'inspirer et de venir approcher des entreprises ou des assos comme Ours Blanche pour voir ce qu'ils proposent en termes de, de soi, par exemple. On sait qu'en termes de, de scénographie, ça peut être important pour certaines pièces d'avoir d'avoir des foulards ou d'avoir des choses comme ça. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir travailler avec des gens et travailler local. En tout cas, Médine France.
1: Julien essaye carrément de, de signer un contrat en direct à la radio. Alors, ouais. euh, Ours Blanc, c'est n'est pas l'assaut. Hein. L'assaut, c'est bien euh, AK du coup, oui, euh, oui. Art les artisans et créateurs de l'Anjou. D'ailleurs, pourquoi au masculin Parce il je... y a des hommes aussi dans, dans l'AK ou pas, Andrea, Ingrid Il
8: euh, y a deux hommes. Euh... Oui, deux hommes. Il <rire> y a deux hommes dans l'assaut. Euh, artisans, créateurs d'Anjou, c'est une bonne question. On voulait pas euh, qu'il n'y ait que des femmes, parce qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui font des créations. Donc on voulait pas fermer euh, l'association. Euh,
1: Et comme la langue française fait que c'est le masculin qui l'emporte, même s'il n'y a qu'une seule <rire> personne masculine, bon bah ça c'est un autre débat. On va faire un petit euh, détour en balade avec Camille du côté de Souzé-Champigny, même s'il fait bien froid ce soir déjà. On, on revient ensemble ensuite sur le 101.5 FM à l'écoute de Topette.
2: Envie de partir en vadrouille Viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, nous partons ensemble à Souzé-Champigny. Tu sais, ce petit village, à quelques kilomètres de Saumur, a de quoi faire tourner les têtes. Il allie bord de Loire, cave troglodytique et vigne. Un combo gagnant pour les angevins, comme pour les touristes. Allez, en voiture. garde toi donc le long de la Loire, c'est plus pratique. Il ne nous reste plus qu'à suivre les panneaux directionnels menant aux troglodytes. Nous arpentons les ruelles étroites jusqu'à trouver l'entrée Ce n'est ni une grotte effrayante ni un trou béant mais bien l'entrée des caves cerclée d'une arche en tuffeau d'un blanc pur C'est une invitation à la découverte Nous sommes seuls Il n'y a pas de bruit Une légère appréhension irrationnelle, ça c'est certain nous empare Ça y est nous partons à l'aventure Des puits de lumière D'anciennes habitations Mais surtout une ancienne rue commerçante C'est impressionnant Après avoir arpenté Sur plusieurs centaines de mètres Ces souterrains Nous revoilà à la lumière du jour Nous sommes à flanc de coteau Et se dressent devant nous De somptueuses demeures Toutes de tuffeaux vêtus Des tourelles Et des maisons encastré dans la roche. C'est inhabituel. Nous continuons toujours en observant cette architecture typique au Saumurois quand, d'un coup, nous nous retrouvons au cœur des vignes. Là, je l'avoue, c'est mon péché mignon. Observer la pousse des vignes rectilignes, je trouve ça apaisant. Mais en plus, avec cette vue sur une partie des coteaux de la Loire, une dernière ligne droite et nous retrouvons notre point de départ. Pas encore rassasié Bon, d'accord. À moins de 10 km d'ici se trouve l'abbaye royale de Fontevraud. Tu voulais quelque chose de grandiose Tu vas être servi. Elle fut l'une des plus grandes cités monastiques d'Europe. Je te laisse tranquillement découvrir ce lieu rempli d'histoire. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations en Gine. Bisous
1: et dans quelques instants à l'écoute de Topette, on aura la minute sport avec euh, Paul qui nous dressera un petit peu l'actualité sportive ici à Angers et dans le département. On aura aussi euh, Cécile de la petite fabrique euh, du côté de Mazé, voilà, pour euh, si jamais vous avez une envie de cadeau à Noël et puis vous voulez faire vraiment plaisir et que vous avez de la place aussi pour emporter le cadeau dans votre voiture puisqu'on va parler de, de meubles. Mais en attendant, on parle avec euh, toi, Ingrid, de ours blanche, de ton activité parce qu'on l'a survolé comme ça tout à l'heure. J'ai dit que c'était donc des foulards, des foulards en soi imprimé à partir de tableaux Ça a l'air un petit peu flou comme ça L'idée c'est quoi C'est que tu peins des tableaux Et après tu te dis ça Je prends le, le, le dessin Enfin le, le motif Et je l'imprime sur des foulards En gros c'est ça l'idée
3: C'est exactement ça Donc je peins un tableau sur du papier à dessin Je, Quand il est terminé Je l'emmène chez le reproducteur d'œuvres d'art Qui est à Angers Qui le prend en photo et qui le numérise Et ensuite je l'imprime sur le foulard Et le concept c'est de porter un vrai tableau sur soi donc chaque tableau euh, n'est pas retouché, il est authentiquement imprimé sur la soie. Et en fait, le, chaque tableau porte un message et raconte une histoire. Donc euh, quand vous portez un foulard ours blanche, vous portez un message, un tableau, toute une histoire.
1: On le porte sur soi sans mauvais jeu de mots avec les foulards en, en soie. Du coup, est-ce que c'est la procédure habituelle dans, dans la création des, des foulards Je ne m'y connais absolument pas. Est-ce que c'est vraiment toi qui as cette originalité
3: ben C'est vraiment l'origine d'Ours blanche. Euh, en fait je voulais euh, m'affranchir des motifs faits à l'ordinateur sur euh, les textiles et euh, je trouvais que c'était un bon un bon moyen de montrer euh, les valeurs qu'on avait en fait de, de montrer une peinture peinte à la main avec ses petits défauts de peinture, ses petites nuances voilà donc c'est toute l'originalité d'Ours Blanche
1: Alors c'est éco-responsable, c'est éco-conçu en tout cas avec le label euh, Goat. c'est-à-dire ça veut dire quoi Sungrid
3: alors, euh, ma soie, elle est euh, elle est certifiée GOTS. GOTS, ça veut dire Global Organic Textile Standard, on s'en fiche. En gros, ça veut dire que c'est le label le plus exigeant euh, en termes d'impact environnemental et éthique pour le textile. On peut dire que globalement, c'est comme le label bio, mais pour le textile. Ça veut dire que ma soie, on sait exactement comment elle est produite, dans quelles conditions, euh, et elle est complètement tracée
1: et elle est lo alors locale en tout cas les made in France en plus euh, toi tu es ici à Angers pour la conception pour l'instant tu travailles du côté de Lyon je crois avec des c'est par là-bas non
3: Oui, alors mais tous mes fournisseurs de soie sont à Lyon. Lyon c'est la capitale de la soie. Et euh, donc elle est euh, elle est tissée, imprimée et confectionnée à Lyon dans des entreprises qui sont qui ont le label entreprise du patrimoine vivant. Donc c'est des ateliers qui perpétuent des savoir-faire traditionnels de la soie depuis très longtemps.
1: Ingrid, tu l'as redouté depuis tout à l'heure. La question de Julien
5: maintenant euh, concernant Ours Blanche. Une question très sympa. Elle ne va pas porter sur Ours Blanche, quoique si. Mais le foulard que tu portes euh, sur toi là maintenant, est-ce que c'est fait partie des foulards que tu as toi-même conçus
3: oui, 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 tout à fait. Et
5: est-ce que tu pourrais euh, nous le décrire pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent Qu'est-ce que ça représente
3: Alors ce foulard-là foulard s'appelle Pompon. Et euh, Pompon, c'est la, la sculpture phare du sculpteur. Pompon, <rire> François Pompon. Donc c'est un très très grand ours blanc euh, qui est euh, épuré. <rire> Je vous le déplierai tout à l'heure. <rire> ah bah oui, avec plaisir. Et euh, c'est la mascotte d'ours blanche, en fait. Le l'ours le, blanc de Pompon, c'est la mascotte d'ours blanche. Et voilà, c'est c'est un tableau en son hommage. Il y a plein de couleurs, vertes, rose, bleu.
5: Est-ce que est-ce qu'il y a que toi qui euh... Qui conçoit des foulards Ou est-ce qu'il y a d'autres personnes avec toi qui t'aident dans cette conception à partir de ces tableaux imprimés
3: Non, je suis toute seule. C'est totalement artisanal et euh, je suis toute seule à faire ça. C'est vraiment mon empreinte, mes tableaux, mes histoires.
1: T'es pas, pas toute seule à les porter quand même. Tu, du coup, de la clientèle, ça se développe comment Est-ce que parce que c'est un petit peu de niche, j'imagine, comme on dit, vu que c'est artisanal, euh, c'est des clients. Tu voilà, c'est pas à grande échelle. Donc comment comment ça se passe pour se mettre en relation avec les clients C'est
3: l'entourage avant tout. Oui, j'ai démarré avec l'entourage, comme tout le monde, je pense. Alors, les foulards ours blanches, c'est très cadeau. C'est La majorité de mes foulards, je les vends pour des cadeaux pour les mamans, les grands-mères, les amoureuses, les sœurs, les amis. Et, euh, et donc, j'ai des partenaires boutiques qui, qui distribuent les foulards ours blanches. Euh, et ensuite, je les vends en ligne, en direct, et aussi lors d'événements.
1: Ben voilà, les idées cadeaux, elles commencent à arriver. Tiens, Julien, toi, qui n'avais pas fait tes. C'est bon,
5: j'ai déjà en tête ce que je vais offrir à ma mère.
1: Et ben voilà, j'espère qu'elle n'écoute pas, parce que c'est le père Noël, bien évidemment, qui va lui apporter. Enfin, oui, Julien. bien sûr,
5: papa à Noël.
1: Andrea, peut-être un, un mot sur sur Ingrid que tu connais, sur son travail aussi, toi qui est aussi dans la création. On va en parler tout de suite maintenant. Quel regard tu portes sur cette initiative, toi C'est ce qui te plaît un petit peu, ce ce côté créatif dans l'artisanat aussi.
8: Oui, complètement. Euh, le fait de peindre une toile et de la porter sur soi, c'est ça revient un peu à ce que fait l'imigo, c'est boire une bouteille. Bon, ce pas moi qui les bois toutes, mais euh, la réutiliser ensuite dans un objet du quotidien, finalement. Donc là, c'est une toile qu'on va porter sur soi euh, au fil de la journée. Donc euh, oui, ça correspond complètement à mes valeurs.
1: Alors toi, tes valeurs, elles sont plus porté sur l'upcycling. Donc, c'est-à-dire, tu réutilises, hein, on en a parlé. Donc, l'imigo. Alors, l'origine du nom, l'imigo, c'est par rapport à tes neveux et nièces.
8: Exactement. Je crois même
1: qu'il y a une Alice qui s'est rajoutée entre temps. Tout
8: à fait. Et puis. Mais on n'a
1: pas changé le nom pour, pour autant. Alors, tu es partenaire avec le My Family, par exemple, papa au aussi. Euh, l'upcycling. Donc, comme tu l'as bien précisé, tu prends des bouteilles dont personne ne veut parce qu'on sait pas quoi en faire une fois qu'on a bu la limonade qu'il y avait dedans. Et t'en fais quoi, en gros?
8: Alors là, les deux exemples que tu viens de mentionner. Donc pour My Family, euh, j'ai utilisé leurs propres bouteilles de limonade pour leur faire des, des verres à eau, et pour Papa au Rhum, euh, j'ai récupéré ces bouteilles de 10 centilitres de rhum pour lui faire des verres de dégustation. Euh, D'ailleurs, il en a fait un coffret que vous pourrez retrouver ce week-end euh, au marché de Noël du Château d'Angers
1: bah eh ben voilà, le petit placement de, de produits, encore des, des idées cadeaux. C'est pareil, on te retrouve comment Donc il n'y a pas de boutique pour l'instant, euh, l'imigo, donc ça se passe sur les marchés, en ligne. Même question qu'à y a qu Ingrid, comment tu fais pour te mettre en contact avec les, les clients, c'est plutôt des, des entreprises en fait, comme là pour My Family et Papa Aurum.
8: Alors j'ai les deux, j'ai euh, des professionnels qui viennent vers moi pour euh, du coup euh, des verres ou des vases pour euh, leur restaurant principalement, mais sinon on peut me retrouver euh, dans différentes boutiques sur Angers, sur mon, ma boutique en ligne euh, limigo.com et d'ailleurs c'est la personnalisation est proposée uniquement sur mon site, vous pouvez graver euh, vos verres, vos vases, euh, etc. Et je suis présente sur de nombreux événements également, surtout en cette fin d'année.
1: Eh ben, ça y est, Julien, il a deux cadeaux maintenant à offrir à, à sa maman.
5: Je suis rempli. Ça y est.
1: Rempli. Bon. Peut-être un, un mot sur le procédé, parce qu'on se rend pas compte, mais en fait, tu fonds les bouteilles que tu récupères, tu les fais chauffer dans le four, ça, ça, ça devient liquide, et en gros, tu, tu, après, c'est de la poterie, comment ça marche?
8: Alors, euh, je n'utilise absolument pas le chaud, euh, vu que c'est de la revalorisation, moi je coupe la bouteille, donc c'est du travail à froid, je la coupe avec un disque diamant, on me le demande très souvent, donc c'est un disque diamant avec un système d'arrivée d'eau, comme pour couper du carrelage finalement, et après c'est du façonnage, donc je vais poncer les bords, l'intérieur, pour que l'objet ne soit plus coupant.
1: Alors, comment t'en es arrivé à faire ça Je te pose la question aussi après une grille parce qu'on te l'a pas posé tout à l'heure. Mais Andrea, toi, comment t'en es arrivé à couper du coup avec ce petit diamant et de l'eau des bouteilles de verre
8: Eh ben, je buvais beaucoup de vin. <rire> C'était avant. Non, j'avais tendance à garder beaucoup de bouteilles et puis je me suis dit que pourquoi pas un jour en faire quelque chose. Euh, parce que c'était pas du tout mon domaine de métier avant. Et, euh, et voilà, j'ai toujours voulu faire quelque chose de mes mains. Alors pourquoi pas les bouteilles C'est un très bel objet, des nuances de couleurs qui varient d'une bouteille à une autre. Donc finalement, euh, aucun verre ne se ressemble et chacun est unique.
1: Voilà, donc c'est d'abord euh, créatif. Et après, il y a cette dimension euh, upcycling, éco-responsabilité aussi qui vient se, se greffer à tout ça. Et pour toi Ingrid, tu euh, as fait des, des études de, de beaux-arts, de design, euh, avant d'en arriver à, à créer Ours Blanche
3: Non, pas du tout. J'ai toujours peint avant j'étais dans l'agronomie et un jour j'ai décidé de me lancer dans ma passion voilà tout simplement
1: voilà ce y y a... suis allée. ce qui a pas grand chose à voir finalement euh, julien peut-être une question euh, sur, pour ingrid
5: ou ou andrea pas une question mais c'est un truc qui me fascine moi qui a jamais été euh, qui a jamais beaucoup utilisé mes mains de savoir que enfin si peut-être une question du coup qu'est ce que vous avez fait avant et qu'est-ce qui vous a fait euh, Qu'est-ce qui vous a donné envie de passer à ces métiers manuels De, faire, de, de prendre de le votre risque. passion à un métier de, Donc, Ce
1: déclic, ce moment où voilà. vous avez vraiment pris le risque et vous êtes lancé pour de bon plutôt que de le faire simplement le dimanche. C'est ça un peu ta question C'est
5: hein. ça, tu l'as bien formulé.
1: Merci. Andrea.
8: Alors, euh, le Covid, <rire> le confinement, le chômage partiel et, euh, et mon papa qui est très, très, très bricoleur qui, voilà, je lui demande un meuble, euh, il me le fait, <rire> désolé Cécile mais c'est vrai que mon papa est très manuel et je pense qu'il m'a toujours inculqué ça, c'est si tu veux faire quelque chose, ben, essaye de le faire toi-même, peut-être que tu y arriveras. Et, euh, et voilà, je l'ai fait.
1: Et Après. pour toi Ingrid, Covid aussi
3: Non, c'était avant, moi c'était un projet que j'ai avec ma maman depuis euh, quelques années et euh, je, on, ma mère est partie malheureusement et c'est un projet que j'ai continué toute seule, voilà.
1: Voilà, bah, très belle histoire du coup. Et ce qui est intéressant c'est que par rapport à ce que tu dis Andrea, Covid, je suis prêt à parier que Cécile a peut-être eu les mêmes, euh, les mêmes cheminements de pensée, en tout cas elle va nous dire ça dans quelques instants pour nous parler de la petite fabrique vous restez avec nous Ingrid et Andréa bien évidemment on donnera toutes les infos pratiques d'ici quelques minutes ou en fin d'émission, Julien bien évidemment tu restes avec nous et avant de passer à la petite fabrique on va passer aux actualités sport, on en joue avec toi Paul
4: La Minute Sport de Topette
7: Salut Polo. Bonsoir Pierre-Benoît, bonsoir à tous. Un Open de tennis Angevin, la mauvaise passe des Ducs d'Angers, étoile Angers basket et bien plus. C'est parti pour votre nouvelle dose d'actualité sportive autour d'Angers. Bienvenue dans la Minute Sport. On ouvre cette escale sportive avec du tennis, donc, puisque ce lundi marque le retour de l'Open P2I à Angers. Retour puisque c'est déjà la troisième édition de ce tournoi international féminin. C'est une compétition suivie et observée de près. 32 joueuses présentes et parmi elles, sept sont membres du top 100 mondial, mais aussi beaucoup sont de jeunes talents et donc peut-être qui sait, des futures stars du tennis mondial Plusieurs françaises seront présentes parmi elles, l'ex numéro 11 mondial Alizé Cornet et l'Angevine Clara Burel tête de série numéro 2 qui défiera demain matin une autre française, Elsa Jacquemot Et du côté de la patinoire, c'est la grise mine pour nos ducs d'Angers, Paul. C'est clair que la semaine dernière est à oublier pour les Angevins. Pourtant, tout commençait pour le mieux. Dimanche dernier, les hommes de Jason O'Leary profitaient de la contre-performance de Rouen contre les Spartiates de Marseille pour rejoindre avec eux la tête de la Ligue Magnus. Voilà qu'Angers n'a même pas le temps de profiter qu'il fallait déjà rejoindre Dunkerque pour les quarts de finale de la Coupe de France. Une équipe de D1 et... bah une une défaite 2-1 et une élimination de la coupe. Là non plus, pas la peine de ressasser qu'il fallait déjà préparer le duel au sommet contre Rouen. Imaginez les deux premiers ex-echo s'affronter, mais l'enfer de la patinoire de lîle Lacroix de Rouen a une fois encore porté les jaunes et noirs vers la victoire. Et hier, venons-en enfin, Angers n'a pas existé un seul instant face aux pionniers de Chamonix. Défaite 3 buts à 0, ça va mal chez les Ducs. D'autant que leur meilleur marqueur Brody Red est retourné au Canada pour raison personnelle. Le capitaine Robin Gabory à la moustache la plus célèbre de la Ligue et quant à lui, toujours suspendu. Angers aura l'occasion de se racheter en rejouant contre Chamonix demain soir, là aussi à l'Ice Park. L'île de beauté n'a pas réussi à Angersco. Hein oui, c'est vrai, Angers et Ajaccio se partagent le point du nul. 1-1, le coup d'arrêt dans la bonne série des Angevin en Ligue 2, mais une satisfaction tout de même pour l'entraîneur des Noirs et Blancs, Alexandre Dugeux. Les scoïstes ont en effet eu du mal à imposer leur jeu face à une équipe locale bien en place et qui avait ciblé le milieu de terrain, souligne le coach Angevin. C'est Farid El Melali, bien servi par Yann Valéry, qui a permis à Angers de conserver ce match nul. Allez, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas parlé de l'EAB, l'étoile Angers Basket, équipe masculine de pro à jouer ce vendredi à domicile contre les rivaux nantais. Le réveil a été dur pour les Angevins qui se sont inclinés 80 à 85 après avoir enchaîné trois défaites d'affilée. A contrario, Nantes restait sur 5 victoires d'affilée et c'est pourtant eux qui ont mené la danse dans les 3 premiers quart-temps. Ils infligeaient même un plus 13 points au début du dernier quart-temps et la révolte angevine fut trop tardive pour espérer mieux qu'une courte défaite de 5 points. Cette défaite laisse donc l'EAB à la 12 e place du classement de Probé, juste derrière les voisins de Loire-Atlantique. Dans le reste de l'actualité sportive, Cholet Basket jouera demain soir son cinquième match de poule en Ligue des champions face au club turc de Daru Safaka. Les coéquipiers de Kim Tili sont pour l'instant deuxième de leur poule à égalité avec leurs adversaires du soir. Voilà pour ce petit tour de l'actualité sportive autour d'Angers et à très vite pour une nouvelle minute sport.
1: Merci beaucoup Paul. Est-ce que toi t'as fait tes cadeaux ou pas pour euh, Noël C'est bon
7: Non, moi non plus. C'est comme Mathéo. Je suis un fils indigne. Je euh, <rire> n'ai toujours pas fait mes cadeaux. est-ce que t'as des, des meubles peut-être chez toi non Des meubles, oui, bien sûr.
1: Ouais, t'es sûr T'en n'as pas besoin d'une petite table de nuit ou un truc en plus Bah on sait jamais. Ouais. Bon, bah reste à l'écoute de Topette maintenant tout de suite.
4: 18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
1: Bonsoir Cécile. Bonsoir. Cécile de Delap. Petite Fabrique et aussi Rugby Woman par ailleurs mais ça c'est une autre histoire on, on en parlera plus tard si tu veux bien tu es mazéenne et décapeuse de vernis sur vieux meubles depuis mars 2022 euh, avec la Petite Fabrique Donc qui donne une seconde vie à des meubles qu'on peut qualifier de, de grand-mère je pense que c'est souvent le terme qui revient non dans, dans les meubles que tu récupères on dit non j'en veux plus parce que c'est la ma grand-mère
9: ouais c'est ça exactement c'est souvent des meubles de, de grand-mère ou sinon des meubles de famille les gens aiment plutôt dire ça euh... Puisque c'est surtout sentimental aussi le fait de pouvoir euh, bah, relooker des meubles qu'on a qui a traversé des générations et qu'on a traîné pendant des années, euh, c'est toujours un peu euh, un déchirement de, de pouvoir penser sans séparer. Donc, euh, voilà, meubles de grand-mère, mais meubles de famille avant tout.
1: Alors qu'est-ce que tu fais avec ces meubles de grand-mère et de famille euh, Tu les restaures, c'est-à-dire tu leur donnes un petit coup de jeûne en, en, en les ponçant, en remettant du vernis, en réparant éventuellement ce qui est cassé ou tu les relook en leur donnant un, un nouveau style, vraiment euh, pour pour les rajeunir pour de bon
9: Eh ben les deux, et exactement les deux. Euh... En fait, tout dépend de ce que souhaite euh, le client en termes de résultats. Euh, si euh, ça nécessite uniquement de la peinture, ben moi j'interviens uniquement sur la peinture. Par contre, s'il y a besoin de, de faire de petites réparations ou de euh, décaper le meuble, revenir sur du bois brut, euh, j'interviens aussi à ce moment-là. Donc finalement, tout dépend de, du résultat souhaité. Euh, on n'a pas, euh, on s'imagine pas forcément en fait euh, tout ce qui peut être possible de faire sur des mèmes qui sont très vieux, très anciens, puisque en fait on les a toujours vus comme ça. Donc on a surtout du mal à se projeter et à s'imaginer ce qui est possible. Mais à partir du moment où, on, où de la peinture intervient, on peut avoir une multitude de résultats. Donc, euh, donc voilà.
1: Ton style à toi, ta petite patte, comment ça, ça marche Parce que du coup, c'est très créatif et en même temps, c'est aussi artisanal et commercial. Tu dois répondre à, à certaines exigences de, de clients. Euh, quel compromis tu trouves là-dedans entre ce que toi, tu ressens du, du meuble que tu as envie de peut-être donner ce style-là et puis les, les demandes tu t'obéis aux clients ou t'essaies des fois de leur dire ah, ça pourrait être sympa ça
9: ben ouais voilà c'est ça c'est aussi mon rôle moi de pouvoir les accompagner et les conseiller alors s'il y a des personnes qui sont très euh, qui ont une idée bien précise du résultat souhaité euh, je, je les accompagne dans ce projet là toujours en donnant mon avis aussi euh, parce que c'est mon rôle et euh, à côté de ça j'ai aussi des personnes qui sont pas du tout euh, qui ont aucune idée en fait de ce qui est possible d'être fait et qui ont aucune idée du résultat euh, souhaité donc euh, c'est donc aussi l'avantage pour moi de me déplacer chez les gens puisque je me déplace tout le temps chez les gens pour voir du coup le meuble avant d'intervenir et voir l'environnement dans lequel il est donc le fait de me déplacer chez les gens je peux voir la, la déco déjà existante les couleurs de mur, la pièce, comment elle est et c'est là où, euh, que démarre mon conseil en fait finalement euh, de, au niveau des choix de couleurs et du style euh, qui peut être apporté sur le meuble
1: Qui sont tes clients Alors pas leur euh, nom <rire> numéro de téléphone, adresse et tout mais euh, globalement qui euh, sont-ils qui sont, -ils qui sont ce sont des personnes plutôt âgées, des adultes confirmés. J'imagine que des étudiants, il y, y en a moins.
9: Moi, ouais, il y, y en a même pas. Enfin, j'en ai pas du tout aujourd'hui. Euh, J'ai pas mal de retraités. Euh, beaucoup de particuliers, mais un petit peu de professionnels aussi avec lesquels je travaille. Mais, euh, mais non, on a toute génération, puisque on, ça peut aller de la trentaine jusqu'à ouais, retraités. Euh, et après, moi, je gravite dans tout le, le Ménéloir. Donc, euh, voilà, ça. Un alors, peu de tout.
1: Alors tu t'es lancé en mars 2022, on va reparler dans quelques instants de ton parcours, mais avant tout ça, est-ce que déjà depuis tout ce temps-là, donc ça va bientôt faire deux ans, est-ce qu'il y a une, une commande, une réalisation qui t'a plus marqué qu'une autre, parce qu'elle a été compliquée, parce que ça a été difficile de trouver aussi ce que recherchait vraiment la personne, ou parce que techniquement c'était très agréable à faire et t'as pris un pied monumental
9: euh, en termes de meubles, alors moi j'interviens beaucoup sur les meubles, mais euh, j'interviens aussi sur des cuisines, des escaliers ou même des menuiseries extérieurs des choses comme ça. Donc euh, dernièrement, ça va être une cuisine en fait que j'ai euh, j'ai aimé travailler puisque c'était du chêne massif. Donc c'est un bois qui est quand même très noble et très agréable à travailler et euh, et qui dit souvent euh, cuisine en chêne dit cuisine très ancienne. Donc elle avait, elle est on partait de loin quand même en termes de de, de résultats. Et en fait, elle a été décapée entièrement, repeinte entièrement avec euh, changement de, voilà, des poignées, des ferrures. Donc, ça lui a donné euh, un tout autre style. Donc, ça, j'ai aimé le travailler, ce, ce projet-là.
1: Hey, Noodle, ça avait une question, je crois, non, euh, Julien Attends, en Oui, c'est
5: une, une question à laquelle Cécile va peut-être répondre. Est-ce que tu peux
1: décrire le meuble que tu portes sur toi Non, c'est pas.
5: <rire> Autour du coup, tu portes un meuble, <rire> décris-le. Non, 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 bah, c'est la même question qu'on a posée à Ingrid et Et, 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 et Andrea. Andréa. Andréa. Tout à l'heure, euh, on disait que c'est depuis mars 2022 que tu fais ouais. ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu envie de faire ou? Euh ou pareil, c'est un désir qui est venu euh, finalement il euh, y a très peu de temps. Comment t'en es venue à faire ça C'est quoi ton parcours, Cécile
9: euh, Alors moi, mon parcours, euh, j'ai travaillé cinq ans dans le bâtiment. Euh, j'étais souvent sur les chantiers en fait, donc j'avais pas du tout euh, la, j'avais pas du tout de place à la créativité. J'étais surtout, sur... j'étais tout le temps sur les chantiers euh, à chapeauter finalement des constructions de maisons individuelles et des chantiers de rénovation et d'extension. Et, euh, et comme Ingrid moi j'ai toujours été dans la peinture j'ai toujours peint depuis toute petite donc à côté de ça, à côté de mon métier je, je, je faisais ça en fait tout le temps et je retapais des meubles pour moi ou pour mes proches et puis euh, et puis, je savais qu'en fait je voulais arrêter mon métier de conductrice de travaux exactement je ne savais pas dans quel domaine me, me lancer et bah comme les filles finalement pourquoi pas vivre de ma passion et, et je me suis lancée comme ça
1: et d'ailleurs, je constate qu'on pourrait très bien avoir un meuble de la petite fabrique sur lequel est déposé un... Alors, je ne sais pas si on peut déposer un foulard en soie, euh, ingrid ou quelque chose... Euh, si
3: on peut... Ça dépend si le meuble est bien poncé. Si le meuble est bien poncé,
1: <rire> et puis dessus, pourquoi pas une, une petite bougie. Enfin, je suis très mauvais en déco, mais vous avez bien compris le, le concept. Ce qui vous relie toutes les trois, c'est quand même c'est aspiration créative avant tout et après la, la volonté de, de l'inscrire dans une démarche donc plutôt éco-responsable on pourrait dire local euh, tant que faire se peut Pour, pourquoi euh, ces valeurs sont importantes dans chacune de, de vos trois démarches Andrea par exemple
8: alors c'est une très bonne question moi euh, ben je je pense que que c'est important de travailler localement parce qu'il y a alors le périmètre nous permet de, de voilà de, de trouver aussi une clientèle locale euh, parce que euh...
1: parce que finalement vous pourriez très bien décider d'entreprendre à grande échelle j'imagine que pour les foulards par exemple pour ce blanc je pourrais très bien dire bon bah j'achète un entrepôt euh, je sais pas combien de milliers de mètres carrés et puis on fait à grande échelle non non en fait il euh, y a quand même cette envie de rester à échelle humaine en tout cas pour la production et puis de, de garder ses valeurs ingrid par exemple
3: oui parce qu'on démarre aussi donc forcément on commence à petite échelle et aussi, euh, moi, par exemple, pour Ours Blanche, ma, ma directive que je me suis donnée depuis le départ, c'est qu'on a des super belles euh, ressources et des super beaux savoir-faire en France. En fait, euh, la raison d'être d'Ours Blanche, c'est de les utiliser et pas d'aller chercher ailleurs. On les valorise.
1: Un petit peu comme avec la petite fabrique, j'imagine que l'idée, ça reste de... Voilà, il faut que ça parte d'un meuble qui a eu une vie avant, on pourrait ouais, pas faire autrement.
9: Ouais, ouais, exactement. Qui a eu une vie avant, lui donner une seconde vie. Euh, et puis, à pouvoir, bah, comme Ingrid dit, en fait, utiliser des, des produits déjà existants qui sont en plus de très bonnes manufactures. Donc, éviter de les jeter, de racheter à chaque fois et pouvoir leur donner une seconde vie. Ouais.
5: La question de Julien qui arrive sur le 100.5 FM. La grande question de la soirée. Non, une question un peu plus générale. Quand on voit un petit peu vos parcours à, à toutes les trois, on peut noter que vous avez toutes. Des parcours où en fait vous avez fait quelque chose avant et il y a eu un événement qui fait que vous êtes entré dans dans ces démarches corresponsables et d'aller vers quelque chose de plus manuel est ce que c'est quelque chose que vous notez aussi dans votre entourage cette cette manière qu'ont les gens maintenant, peut-être depuis le Covid aussi, de de s'inscrire dans des démarches plus éco-responsables et dans des métiers qui leur correspondent plus leur passion et pour aboutir à une créativité plus importante. Est-ce est que... que
1: vous êtes des ovnis dans vos entourages, dans votre environnement social En gros, c'est ça, Andrea. Est-ce que par exemple, tu as d'autres exemples, Ingrid aussi ou, ou Cécile Alors, euh,
8: c'est vrai que depuis que moi je suis dans l'artisanat, euh, ma famille, mes amis, mon entourage consomment plus local. Euh, les cadeaux de Noël se font. Plus locaux aussi. Enfin, je sais que on me demande des conseils. Est-ce que je connais une artisane qui fait telle ou telle chose euh, On va beaucoup moins chercher dans les grandes surfaces ou sur Internet.
1: Ouais, grille également.
8: Oui, et puis euh, aussi quand on regarde les chiffres euh, de la
3: Chambre des Métiers et de l'artisanat à l'échelle de la région, euh, quand on regarde le nombre d'artisans euh, métiers d'art qui s'installent, il grandit chaque année de dizaines de pourcents. Je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, c'est vraiment un chiffre qui m'a vraiment marqué. Donc, euh, du, de la part des, des gens aussi qui va changer de métier, il y en a de plus en plus qui veulent faire du manuel.
1: Parce qu'on pourrait aussi se poser la question de se dire est-ce que ce sont des choses qui sont pas éphémères et puis bah voilà, on entreprend et puis d'un coup, euh, pouf, finalement, parce qu'économiquement, ce pas assez rentable. Cécile, par exemple est-ce que tu t'es posé cette question de la rentabilité
9: euh bah, oui, de Bien sûr, à chaque fois, enfin, je pense comme tout le monde qui se lance, euh, on se pose euh, obligatoirement cette question. Euh, moi, pour ma part, ça a été un peu un pari aussi, puisque j'étais dans une très bonne situation, j'ai quitté un CDI euh, euh, sans trop savoir où est-ce que, enfin, euh, ça, ça allait me mener. Et aujourd'hui. Euh, ça va bientôt faire deux ans, je compte pas arrêter et euh, je suis plutôt sur une bonne lancée, donc je suis plutôt très contente. Euh, après effectivement, c'est des questions qui doivent se poser quand même en amont, puisque c'est pas une décision qu'on prend forcément à la, à la légère, si en plus on veut en faire son activité principale.
1: Est-ce que Andrea, toi tu as constaté des abandons dans ton entourage créatif, avec toutes les rencontres que tu as pu faire sur différents marchés de, de créateurs et de créatrices
8: alors euh, oui, euh, quelques-unes. Après, c'était des. je pense que c'était du fait que les projets ne soient pas assez mûrs euh, et que les personnes euh, ne s'y consacraient pas non plus à 100%. Il y avait toujours quelque chose à côté. Euh...
1: Oui, voilà. Il y a quand même une petite casquette entrepreneuriale qui nécessite d'avoir euh, d'être bien à ce moment-là. De, de... Il y a une prise de risque, mais peut-être un risque aussi qui peut être calculé. Et des fois, on n'a pas tous les paramètres, malheureusement. Vous restez avec nous parce qu'il va falloir qu'on redonne toutes les infos pratiques. Si on veut aller du côté de la petite fabrique, en tout cas sur Instagram, ou Ours Blanche, site internet, ou même Limigo, en fonction du choix. Et puis comme on l'a dit tout à l'heure, en fonction des goûts un peu bizarres que je peux avoir, on peut peut-être associer les trois. On reste dans le local puisqu'on fait un petit panorama des agricultures urbaines ici à Angers avec l'Asso Mauve. Et ce soir, on parle de jardin thérapie sur le 100.5 FM.
4: Bienvenue dans Panorama, une chronique de l'association Mauve. Je vous propose de défricher ensemble ce que sont les agricultures urbaines. Mais de quoi s'agit-il Partons à la rencontre des acteurs angevins qui font ces agricultures urbaines plurielles pour parler de jardins potagers, de maraîchage, de biodiversité, de permaculture ou d'initiatives près de chez vous. En résumé, nous évoquons la ville grandeur nature pour concrétiser vos envies de villes comestibles, fertiles et désirables. Dans cet épisode, nous parlerons de jardin thérapeutique, de potager, de lien social, de main dans la terre Avec Clara David, fondatrice de l'atelier des vertus Diplômée en ingénierie des espaces végétalisés urbains Clara est tournée vers les autres et développe à la fois une activité de potager en entreprise et de jardin thérapeutique Très investie dans ses valeurs de transmission, d'accompagnement à un mieux-être Elle anime toutes les semaines des séances de jardinage en milieu hospitalier vous l'aurez compris, Clara place au cœur de ses activités toutes les vertus que procure le végétal. Bonjour Clara Bonjour Pour commencer, qu'évoque pour toi l'expression « agriculture urbaine »
0: Alors pour moi, ça évoque tout de suite l'idée de la production alimentaire, mais on, on voit en ce moment que l'agriculture urbaine ne pourra pas remplacer l'agriculture générale. Et donc pour moi, et en lien avec les thématiques que, que, que je mène au quotidien, en, en lien avec mon milieu professionnel, je fais un lien tout de suite avec justement le lien social et la reconnexion des, des urbains en particulier avec la nature et le fait de reconnecter à une production alimentaire locale et durable et de saison.
4: Tout simplement... Pour toi, qu'est-ce qu'un jardin thérapeutique C'est le cœur de ton métier quand même.
0: Le cœur de mon métier est une définition euh, difficile à, à choisir et à, et à nommer. Mais euh, pour, pour faire simple, on va dire que c'est un, un espace, euh, un jardin... Euh, euh, qui a été conçu spécifiquement pour un public, avec une prise en considération euh, un peu plus poussée qu'un jardin pour particulier par exemple, avec une, euh, vraiment une prise en considération des, des besoins, des attentes euh, et parfois des, des, des faiblesses ou des fragilités euh, de certains patients ou de certains euh, utilisateurs, usagers du jardin.
4: Est-ce qu'on peut dire dans ce cas que le végétal a un rôle de médiateur dans un parcours de soins, que ce soit pour le patient et même pour l'équipe médicale qui y accompagne
0: alors complètement, alors on le voit de plus en plus et en France ça, ça émerge de plus en plus donc tant mieux et on voit que le, le jardin et le végétal et le vivant en général ont toute leur place à prendre surtout dans ces espaces qui sont parfois dénués de, de vivants on va dire et avec les, des murs blancs et les blouses blanches de mettre un petit peu de verre parmi tout ça que ce soit pour les soignants, les personnels ou même les patients ça peut avoir que du positif.
4: Alors que ce soit en entreprise ou dans un parcours de soins je, je vois bien que le collectif résonne beaucoup dans l'approche de ton métier de paysagiste. Est-ce que jardiner à plusieurs apporte une autre dimension dans un quotidien
0: Alors complètement. Alors il y a même eu des études qui ont prouvé qu'une démarche collégiale, notamment autour du jardinage, euh, permettait justement euh, de stimuler tous nos euh, tous nos sens euh, et de stimuler en particulier notre système immunitaire, euh, puisqu'en fait il y a toutes les hormones du plaisir et du bonheur qui sont émises lorsqu'on lorsqu'on est en groupe et du coup le jardin euh, n'y manque pas. Euh, ça, ça procure les mêmes les mêmes sensations.
4: Pour terminer cette chronique, as-tu un, un conseil ou une lecture à nous partager Une ou plusieurs d'ailleurs, si tu as
0: plusieurs idées. Alors, la lecture en lien avec mon parcours, on va dire que c'est la première lecture de à mon projet d'animation à la clinique de l'Anjou avec l'association Cité des Soins. C'est le livre du docteur Gérard Loremier qui s'appelle Cancer, la nature, source de prévention. Et alors que j'étais formée au végétal, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur ce que pouvait apporter le végétal en plus d'une simple valeur esthétique et de, voilà, d'aller un peu plus loin vers ce que pouvait apporter le végétal, notamment en lien avec tout ce qui était le cancérologie, mais plus loin, en fait, pour tous les êtres humains. Donc ça c'est pour le, le livre et après il y a notamment une revue pour tous et pour les jardiniers qui soient débutants ou confirmés qui s'appelle Vert V E -I R donc je crois que tu connais bien, très bien. Et, et donc c'est vrai que ça fait un, un écho au parcours à la fois des aromatiques jusque jusqu'à des découvertes de végétaux avec des photos et des images vraiment très chouettes. Donc ça c'est pour la revue et puis pour terminer moi il y a une bande dessinée qui m'a bien plu qui s'appelle Amalia qui parle justement de cette déconnexion à la nature et de comment en revenir en fait, à la nature peut permettre de, de se reconnaître en tant qu'être qu vivant et appartenant au, au vivant.
4: Merci beaucoup Clara. Merci. Panorama est une chronique de l'association Mauve, produite par Radio G. On se retrouve très vite pour de nouvelles explorations urbaines. D'ici là, gardons le contact sur notre compte Instagram mauve.asso. A bientôt
1: un petit peu de teasing pour la suite avec euh, Panorama et Mauve mais peut-être qu'on va parler de vers de terre euh, prochainement voilà je vous le dis 18h10 19h Topette sur Radio G ah, ça te fait réagir ça hein, mon cher euh, Noodles les vers de terre ça te connaît
5: <rire> tu veux vraiment que je réponde à ça je teste ta capacité eh, d'improvisation J'essaie d'être pertinent à chaque fois que tu donnes la parole mais là quand même c'était une bouée jetée dans l'océan Pacifique très très loin Oh mais quel envolé euh, Ça, t'es un peu comédien non je crois avec ça, le cop Ça m'arrive de temps en temps, ouais. ok, retrouvez-nous à partir du 20 janvier dans le forum du quai Spectacle sur Buster Keaton
1: Il a tout compris, j'allais te poser la question justement, tu viendras nous en parler ou en tout cas tu donneras les infos bien à pour qu'il nous plaisir. en parle. Bien évidemment, avant de se quitter on va redonner toutes les infos pratiques, alors on va faire dans l'ordre chronologique inverse On va partir avec toi Cécile pour la petite fabrique, restauration, relooking de meubles à domicile, in situ Que tu prends, que tu ramènes dans ton atelier pour ensuite remettre en fonction pour voilà, que ça cadre bien dans l'ambiance. Dis-nous tout, comment découvrir la petite fabrique du côté de Mazé
9: Alors, la petite fabrique, déjà, oui, effectivement, relooking de meubles. Je travaille les meubles à mon atelier sur Mazé et, euh, comme je le disais tout à l'heure, je fais aussi tout, tout ce qui est cuisine, escalier, menuiserie extérieure, euh, mobilier extérieur, en fait, à partir du moment où il faut repeindre, moi, je peux intervenir.
1: Voilà. Voilà, et du coup, on n'a pas dit, mais tu proposes des ateliers également. Alors, qu'est-ce que tu proposes ou proposais euh, oui, dans les ateliers
9: Alors, je proposais, puisqu'aujourd'hui, par manque de temps, j'en propose plus beaucoup. Mais en tout cas, c'est surtout des ateliers créatifs. Finalement, pas c'est pas des stages de relooking. Je sais qu'on me le demande beaucoup. Aujourd'hui, je manque de temps. J'en proposerai peut-être à l'avenir. Mais les ateliers créatifs, ça va être des ateliers sur à peu près une heure et demie, deux heures. Et en fait, j'accompagne les gens sur des petites créations euh, décoratives, des, petites, des petits objets décoratifs. Voilà.
1: Tu te déplaces jusqu'où dans le département
9: J'ai pas de limite. T'as pas de limite Non.
1: Donc Longuet, Candé, Segris, oui. euh, ouais, ouais, ouais. là-bas dans les Mauges aussi pareil Oui, okay.
9: oui ça bon, m'est bah. déjà arrivé
1: d'ailleurs. La Petite Fabrique sur Instagram, vous pouvez cliquer sur le lien qui est en description du podcast. Si vous écoutez en podcast, si vous êtes en voiture, bah, retournez écouter le podcast ensuite. Euh, du côté du, coup, du chalet des artisans et créateurs de l'Anjou avec Andrea et Ingrid, représentantes ce soir. En tout cas pour les artisans et créateurs de l'Anjou. Il sera où exactement On va rappeler où est-ce qu'il est le, le chalet, peut-être Andrea.
8: Alors, c'est le numéro 60. Il est devant la boutique Bocage Place du Raliment. donc de l'autre côté. Euh, Bien placé des, quand des même placeries. Oui, très bien placé Très bien placé Très visible de loin
1: Très visible de loin Une dizaine de créations Qui seront exposées Je ne sais pas si on peut faire Une liste quasi exhaustive Rapidement, Andrea euh,
8: Oui, alors euh, du coup Actuellement, il y a 7 artisans Et à partir de 17 On sera présente dans le Shell Avec Ingrid euh, Donc il y aura les créations Limigo Il y aura les carrés de soie D'Ingrid euh, Il y aura des bijoux De verpiment Il y aura les créations Crochets modernes De Véro euh, Il y aura également Les fleurs séchées d'Anaïs euh, Il y aura aussi si, les bijoux, les bijoux de, de Carole. Carole, je l'ai dit, alors...
4: Ah, il
1: n'y aura plus beaucoup de place du coup dans le ah, chalet, j'ai l'impression, en tout cas on compte sur vous pour, euh, bah, ah, pour si, aller faire un tour. les créations
8: textiles d'émeraude, pardon.
1: Voilà, du textile encore avec la, la soie, donc on compte sur vous, les idées cadeaux, c'est par là-bas que ça peut se passer, c'est quasi 100% local, et oui, en tout cas éco-friendly comme on peut dire, donc euh, allez-y, n'hésitez pas. Et concernant vos activités respectives, ours blanche, avec toi Ingrid, comment on fait pour tout découvrir
3: alors c'est sur le site internet ourseblanche.com. vous pouvez voir tous les modèles et commander en ligne. Et sinon pour me rencontrer c'est vraiment sur le chalet des artisans créateurs d'Anjou, euh, place du ralliement, Jus... à partir du 17 décembre.
1: Jusqu'au, euh, je... c'est fin décembre hein, je crois, hein, c'est ça
3: Jusqu'au 31
1: Jusqu'au 31 décembre. 30, 30 décembre, ouais, 31 enfin, on <rire> fait la fête après. <rire> et concernant euh, Limigo, du coup Andrea, ça se passe aussi sur le site internet, t'as parlé des points de vente tout à l'heure des boutiques
8: euh, C'est ça, donc sur le site internet limigo.com donc L-I-M-Y-G-O euh, Je suis également dans quelques boutiques sur Angers, je serai au marché des, de Noël des Albil Toki ce week-end et au marché de Noël à saint jean sur loire le 17 décembre et puis ensuite dans le chalet à partir du 17 également.
1: Ah bah, tu vas bien profiter de ton réveillon, j'ai l'impression après ce mois de décembre très intense. L'équipe de la suite de la casse de Seb arrive sur le 101.5 FM et commence à rentrer dans le studio en force. donc on va libérer l'antenne. Mardi, demain nous sommes avec le chien Sabada. Mercredi, on est au Hangar Pop avec euh, Julie Babel, Jesse Ledisker et tout un tas de aussi de créateurs et de créatrices et surtout Guillaume qui va nous parler de cette petite boutique pop vintage et jeudi, nous sommes avec le club entreprise de Loire-Lyon en banque et la compagnie du poulpe. Julien, tu le dis, hein, si tu si t'emmerdes tu dans cette émission, il est en train d'envoyer des textos. Bon, 18h10, demain avec Julien aux commandes ici à l'animation. Prenez soin de vous, à demain et topette Topette, topette.